0: Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Es un placer que una vez más nosotros podamos reunirnos de esta manera para poder compartir un estudio de la Palabra del Señor. Volvemos a retomar el Salmo 42, que hacía unos días habíamos dado una introducción acerca de los escritores de ese Salmo o los compositores del Salmo, los que hicieron del Salmo un cántico. Creemos que es un Salmo de David, enviado a los hijos de Coré para que ellos lo compusieran como un cántico para, la, para las alabanzas de Jehová. Hoy nosotros seguimos con el Salmo, viendo la segunda parte, que sería la historia detrás del Salmo, pero la segunda parte. Hoy todavía no vamos a entrar de lleno en el Salmo, pero hay cosas importantes que yo quiero que notemos nosotros acerca de la Escritura, y especialmente cuando hablamos de este Salmo. Hay grandes verdades que están ahí, eh, por, por así decirlo, escondidas detrás de un escrito. Hoy yo quiero que vayamos a la historia detrás del Salmo, como a la segunda parte, no los escritores, pero ¿qué fue lo que sucedió, qué hizo que David escribiera este Salmo? Estudiando a ver lo que dicen los, los que saben de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, lo que han escudriñado profundamente la Biblia en sus comentarios, me he dado cuenta de que la gran mayoría están de acuerdo de que este Salmo es un Salmo de David. Escrito en aquel tiempo terrible en que David tuvo que huir de Jerusalén hacia las montañas, al otro lado del Jordán, para poder escapar de su hijo Absalón, que llegó a rebelarse contra su padre. Esta es la historia detrás del Salmo. Y vamos a tratar de ir a esa historia para sacar algunas lecciones y entender luego, cuando entremos de lleno al Salmo la próxima semana, ¿Qué entonces eran los motivos por lo cual David escribía de la forma en que escribió en el Salmo? Pero vean, vayamos a la historia. Yo quisiera que si usted está conmigo en el estudio y tiene la Biblia ahí con usted, abra su Biblia en el libro segundo de Samuel, libro segundo de Samuel, en el capítulo 13. Libro segundo de Samuel, el capítulo 13. Y manténgalo ahí, porque nosotros vamos a estar estudiando mucho esa historia, que llevó a cabo la escritura de ese Salmo. Y entonces tenemos que ir a esa porción de escritura. Son varios capítulos, capítulo 13 hasta el 19, nos narra del, del inicio de la situación hasta que llegó el punto de la huida que tuvo que hacer David antes de que su hijo llegara y le quitara su vida, su propio hijo. Pero entonces, eh, este es el resumen de este estudio. Tenemos que entender primeramente eh, acerca de David. Primero que David tuvo varias esposas. Él tuvo siete esposas y aquí tengo los nombres de ellas. Son las siguientes. Él tuvo como esposa a Mical. Esa fue la primera esposa de David. Usted se acordará, era hija del rey Saúl. Y también tuvo como esposa a Ainoam. Y luego también a Maaca a Gid. Adital, Egla y sabe Siete esposas. También tuvo algunas concubinas. Ahora, de estas siete esposas del rey David, yo quisiera que consideráramos eh, los hijos que ellos tuvieron, principalmente dos de sus hijos. Tres hijos. Tres hijos que tienen que ver mucho con la historia de lo que vamos a contar hoy. David tuvo... Su hijo primogénito, que se llamó Amnón, este era hijo de Ainoam, la segunda esposa que tuvo David. Su primogénito se llamó Amnón. Ahora, también tuvo hijos de las otras esposas. Me interesa notar que el tercer hijo que tuvo David se llamó Absalón. Este fue hijo de Maca, otra de las esposas de David. Fue el tercer varón nacido en la casa de David. Se llamó Absalón. Absalón tenía una hermana de sangre llamada Tamar. Hoy la historia tiene que ver con Amnón, Absalón y Tamar. La historia, ahora, estos nombres, estos nombres, eh, las mujeres y sus hijos, usted puede encontrarlos en el segundo libro de Samuel, muy al principio del libro, en el capítulo 3, en los versículos 1 en adelante usted puede corroborar esto que yo lo estoy diciendo. Pero la historia es la siguiente. Amnón, el hijo primogénito del rey David, llegó el momento en que él puso su mirada en Tamar. Tamar es la media hermana de Amnón, pero es hermana de sangre, de Absalom. Ahora, él puso sus ojos en Tamar. La Biblia dice que él se enamoró de ella de una, de una forma tal que dice la Biblia que se enfermaba por su hermana. Se llegó a enfermarse. Él, él dice que se enamoró a tal punto que sucedió eso. Ahora, él está con sus ojos puestos en su hermana, pero no sabe qué hacer, no sabe cómo aproximarse a ella, pero sí la quiere. Ahora Amnón tiene un primo, este primo se llama Jonadab, primo de Amnon, primo de los, hijos, de los demás hijos de David porque era familiar de ellos, entonces era primo de todos, pero se llamaba Jonadab. Y este Jonadab se, se, se caracterizaba por ser un hombre que según la Biblia lo califica como astuto. Ahora, entonces yo quiero que vamos a la Biblia, y usted vea en el segundo libro de Samuel, que ya se tenía abierto, el capítulo 13, el versículo 3, por favor. Versículo 3. Oiga lo que dice aquí. Y Amnón tenía un amigo, este se llama amigo, pero realmente es un primo. Dice así, ya, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Entonces eran primos. Y Jonadab era hombre muy Astuto. ¿ok? No solamente era el primo, pero era, era amigo, o sea, eran muy cercanos, ¿sí? tenían una comunión muy fuerte. La Biblia dice que este hombre era muy astuto, astuto. Y en el caso de él, pues, la astucia usada para el mal. Y vamos a ver, vamos a ver cómo él usó esa astucia para el mal, porque él da consejos muy malos a Amnón. Pero lo que yo quiero que usted sepa, de, antes de entrar a los consejos que le dio, es acerca de este tipo de personas astutas, pero astutas para el engaño, astutas astutas para llevarlo a uno a cometer un error. La Biblia dice que usted y yo debemos tener cuidado con estas personas. Voy a leer un versículo para usted, no tiene que buscarlo, pero voy a leérselo, está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 14. Dice así, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar esplean, emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error, de las cosas que son equivocadas. Y ellos con una astucia... Le llevan a usted a cometer los errores en su vida. Errores que pueden salirle a usted y a mí muy caros. Ellos dicen que lo hacen solamente para engañarle a usted. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Fuera que estén en la iglesia. O fuera que estén en la familia. O sea que sean parte de nuestros amigos. O parte de nuestros vecinos. Usted y yo debemos tener cuidado cuidado con ese tipo de personas son muy astutos y van a usar su astucia para apartarlo a usted del camino correcto de los principios correctos que usted tiene ya sea usted ya sea su familia a sus hijos su esposa tenemos que tener cuidado con ellos ahora quiero que vaya conmigo al libro de proverbios mantenga por favor primero de Samuel ahí siempre a mano porque vamos a volver ahí pero quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Salmo Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Yo quiero que vayamos ahí para que vea usted la astucia que usan muchas personas para hacer caer a otros. Aquí se nos da una advertencia, pero se nos da o se nos muestra la característica que tienen esas personas astutas. Vamos a ir al versículo 10. De Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice así, hijo mío, hijo mío, si los pecadores te quisieren, dice que engañar, engañar. Recordemos lo que dice el libro de Efesios, que para engañar emplean con astucia, astucia, artimañas de error. Aquí estamos hablando de lo mismo. Hay pecadores que te van a querer engañar. Ahora, dice, no consientas. No lo permitas, no te dejes llevar. Ahora la Biblia nos dice cómo es que ellos trabajan, cuáles son sus formas de hablar. Son palabras persuasivas que si no le ponemos atención nos van a hacer caer en el error. Oiga lo que ellos dicen, si te dijeren ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre. Eso no es algo bueno acechemos sin motivo al inocente, no hay motivo, es si una persona inocente, vamos a hacerle un daño, vamos a robarle. Y luego de que ellos le presentan a usted el plan que tienen, que no suena muy bien, no va a sonar bien para usted, no va a sonar bien para mí, pero ellos van a tratar de convencerle, dice, los tragaremos vivos como en Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Despojos valiosos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Vamos a ser ricos. Vamos a apoderarnos de lo que tiene. Será nuestro. Llenaremos nuestras casas de cosas preciosas. Ven, ven con nosotros y tengamos todos una parte, porque usted ya está hablando de personas que es con las que uno frecuenta y le, ahora le invita y le dice, venga con nosotros y tengamos, si, tengamos una bolsa, es, sé parte del grupo, sé parte del plan, vamos, ya eres parte de, ya, ya eres amigo nuestro, ¿por qué no terminas y hacemos esto que queremos hacer? Esto es lo que hacen ellos, la Biblia dice. Hijo mío, no andes en camino con ellos, con este tipo de personas. Aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ellos no entienden que al final ellos van a recibir la consecuencia de sus malos hechos. Y el asunto es que si uno camina con ellos, cuando ellos caigan en el hoyo, uno va a caer también con ellos en el hoyo. Ese es el gran problema. Pero estamos viendo cómo ellos emplean, emplean palabras astutas de engaño para aprendernos y pensar, pues sí, riquezas y grandes cosas, Quizás valga la pena arriesgar la vida, arriesgar el futuro. Y pues eh, la Biblia nos amonesta contra gente así. En el caso de, de, de Amnon, perdón, de Amnón, fue un primo, un primo de Amnón, el que le dio el consejo que iba a arruinar su vida. Al momento parecía un gran consejo, porque iba de acuerdo con los deseos de Amnón. Pero al final un consejo dañino, un consejo dañino. Un primo, un primo. Póngase a pensar en usted, porque hasta en eso debemos tener cuidado. Me pongo a pensar que seguramente el rey David habrá visto en algún momento a su hijo andando con este primo. Y quizá por el hecho de que era parte de la familia, el rey David, quizás se confió. Seguramente decía: Es alguien de la familia. Yo confío en este muchacho. No le va a dar un mal consejo a mi hijo. Y se confió. Sin preguntarse: ¿Será él un buen amigo para mi hijo? ¿Será él una buena influencia para mi hijo? Debería chequear bien cómo es. Este primo Jonadab, tal vez por ser familiar se confió. O también pienso que David, por ser tan ocupado en las cosas del reino, en las cosas de la guerra, en tantos asuntos en que un rey debe estar, que seguramente descuidó a sus hijos, y descuidó con quién andaban sus hijos, fuera un amigo de la calle o fuera un amigo de la familia. Sea como sea, el Padre es el responsable de velar por sus hijos, cuidar a sus hijos. ¿Qué es lo que hacen los hijos? ¿Qué es lo que piensan los hijos? ¿Con quién andan los hijos? ¿Quiénes son los amigos de sus hijos? Y dependiendo de quiénes son, estorbar a los hijos. Yo quiero recordarles las palabras de Nehemías, que yo les di el domingo pasado en la lección. Mencionamos este versículo en Nehemías, capítulo 4, versículo 14, si usted se acuerda. Nehemías estaba tratando de animar al pueblo, pero él dijo unas palabras interesantes que yo quiero traer hoy a colación en este estudio. Más que estamos hablando de los hijos. Cuando Nehemías dice la Biblia que vio que el pueblo estaba desanimado, él les dijo. Al pueblo y a los nobles y a los grandes. Pónganme atención. Lo que tenemos que hacer es no. No debemos temer al enemigo. Más debemos poner nuestra mirada en Jehová. Que es grande y que es temible. Dice en ese versículo. Usted puede buscarlo en Nehemias 4.14. Luego para, para corroborar. Pero en el versículo él le dice. No tengáis temor. Meditad en Jehová. Acordaos de Jehová. Nuestro Dios grande y temible. Y luego dice, pelead. Pelead por vuestras familias. Y le dice, pelead por vuestros hijos. Pelead por vuestras hijas, por vuestras esposas, por vuestros hermanos, por vuestras casas. Pelea. Y ahí dice que tenemos que pelear por nuestros hijos. Interesante esa frase, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas. Si yo le digo a usted, si usted me escucha y usted tiene hijos en casa o fuera de casa, no importa, usted debe pelear por sus hijos, luchar por sus hijos para que ellos conozcan a Dios, para que ellos anden en los caminos de Dios, para que ellos sean apercibidos contra el mal. Peliemos por nuestros hijos. Si hay que pelear contra las personas que entran a hacer daño, tenemos que pelear contra ellas a favor de nuestros hijos, pueden ser personas dañinas que se quieran acercar a nuestros hijos, pueden ser situaciones peligrosas y por lo cual nosotros tenemos que luchar por nuestros hijos, porque entran en situaciones y tenemos que entrar con ellos y pelear por, e por ellos y apoyarlos para salir de esas situaciones complicadas en las que muchas veces caemos en la vida. Pero tenemos que pelear y si usted lo está haciendo, le animo a seguir peleando por sus hijos, son sus hijos pelee hasta el fin pelee con la ayuda de Dios por sus hijos podría ser por situaciones de doctrinas falsas tenemos que pelear por nuestros hijos ellos van por aquí, ellos van por allá y habrá gente que le diga una cosa y otra gente que, que le diga otra cosa en contra de la doctrina que ellos conozcan puede ser que sea asunto de ideologías que hoy se presentan tan abiertamente que van en contra de la Biblia ideologías que son completamente en contra de Dios y tenemos que pelear a favor de nuestros hijos, por nuestros hijos, diciéndoles la doctrina correcta, dándoles el consejo correcto. Y otro montón de situaciones que pueden ser que llegan a la vida de nuestros hijos. Tenemos que pelear con ellos, por ellos. Tenemos que pelear aconsejando, tenemos que pelear animando, tenemos que pelear por ellos, eh, orando por ellos, orando por ellos constantemente, para que Dios les ayude y encontrar la victoria. Y entonces tenemos que eh, al fin... Pues este, este Jonadab, primo, llegó y dio un consejo terrible a Amnón. Él supo que Amnón estaba enamorado de la hermana, de su media hermana. Y él le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Que te veo cada vez más flaco, ¿verdad? Y él le dice, tengo una hermana a la que yo quiero, pero no sé qué hacer con ella. Y entonces... Eh, la historia sigue de la siguiente manera. Vaya conmigo a... Estamos en 2 Samuel 13. Usted tiene que seguir tener 2 Samuel 13 y ahí listo. Entonces vamos al versículo 1, 13.1 de 2 de Samuel. Vamos a leer la historia rápidamente. Dice así. Aconteció después de esto que teniendo Absal Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Note esta palabra, note esta palabra para que usted vaya entendiendo cómo funcionan las cosas. Le parecía a Amnón que por ser ella virgen, sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Qué estaba pensando este muchacho? ¿Qué es lo que este muchacho quería realmente hacer? Se habla de que estaba angustiado hasta enfermarse porque estaba enamorado, pero cosas interesantes, vamos a estudiar hoy sobre esto. amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simé, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, ya leímos eso antes. Este le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, aquí está el consejo. Jonadab le dice, acuéstate en tu casa, en tu cama, y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare, para, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Pero el consejo no termina ahí, el consejo sigue. ¿Y qué fue lo que quiso hacer él? ¿Qué era el consejo que le dio? Lo, lo sabemos por lo que Amnón trató de hacer, porque siguió el consejo al pie de la letra. Y el consejo es más que solamente decirle, quiero comer de tu mano, vea lo que pasa. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino al rey a visitarle y Amnón dijo al rey, yo te ruego que venga mi, a... a «Que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos ojuela, o, ojuelas para que coma yo de su mano». Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, «Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer». Y fue Tamar a, su, a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo ojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego el, la sartén y las, y las sacó de delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, «Echa fuera de aquí a todos». Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante, de, delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia. Porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oírla, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón, Amnón con, tal, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo a Amnón, levántate y vete. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Esto fue lo que sucedió. Este fue el consejo de Jonadab a Amnón, el cual siguió al pie de la letra. Amnón terminó violando a su hermana, deshonrando a su hermana, su media hermana, echándola luego fuera porque terminó aborreciéndola, dice, más que la había deseado, dice que la había amado. Pero aquí tenemos algunas lecciones para esta para esta tarde que yo quiero compartir con ustedes. Y es que hay que entender que no todo amor es verdadero amor. Hay que tener cuidado con esos amores que son enfermizos. Esos amores que parece que no pueden ser controlados. Vamos a ponerle deseos o emociones que no pueden ser controladas. Porque al no poder ser controladas... Ellas pueden guiarnos o llevarnos a cometer errores garrafales en la vida que nos pueden costar un terrible precio. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones y emociones como las que tuvo este muchacho Amnón para con su hermana. Me recuerdo el rey David, también el padre de y las emociones que fluyeron en él cuando vio bañándose a la esposa de Urias, Betsabé, Y cómo él no pudo controlar las emociones. Y llamó a Betsabé y durmió con ella, siendo ella esposa de Urias, estando Urias en la guerra. Y David se aprovechó del momento y no pudo dominar sus emociones. ¿Amor? ¿Amor a primera vista? de Ni ningún, ningún tipo de amor sino que sencillamente era un asunto de descontrol de las emociones que había nacido en el corazón del rey, que lo llevaría a cometer terribles errores también en su vida. La Biblia nos dice que nosotros debemos dominarnos, dominar nuestros pensamientos, nuestra mente, dominar nuestra mirada, dominar nuestra boca, dominar nuestro corazón. Cuidado mis manitas lo que tocan, mis piecitos donde van, decía el corito que aprendimos desde que estábamos en la escuela dominical. No es fácil la lucha con la carne, pero por eso los cristianos tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5, el versículo 23, que uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Se llama templanza, templanza, que es dominio propio. Ahora, si yo tengo problemas con dominar mis emociones, con dominar mis deseos, yo necesito el Espíritu Santo. Necesito pedirle al Espíritu de Dios que me dé la fortaleza. Más bien necesito estar en paz con el Espíritu de Dios. Porque Él es el que va a producir en mi vida el don de la templanza. En otro pasaje dice, porque no, 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 nos ha dado, no nos ha dado Dios escrito de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces tenemos el Espíritu de Dios. Con la ayuda del Espíritu de Dios podemos dominarnos. Podemos tener victoria sobre los deseos y las pasiones desordenadas. Tenemos que tener cuidado. Estamos en una carne débil, una carne que es eh, fácilmente tentada y... Si conocemos de verdad nuestra debilidad, con mucho más razón debemos ir a Dios constantemente y diariamente y pedirle a Dios que controle los pensamientos, que controle las emociones y que el Espíritu de Dios produzca en nosotros ese fruto de la templanza, que lo produzca de gran manera para que usted y yo podamos entonces dominar la carne, el viejo hombre, las pasiones y los deseos y poder seguir viviendo una vida Victoriosa, una vida de santidad, una vida de fidelidad a Dios, a los hombres, a las familias, a los hijos, al prójimo, como tiene que ser. Un amor enfermizo no es garantía de un amor verdadero. Si alguien, si usted me está escuchando y quizá usted es una persona que no se ha casado, que es soltera, que es soltero, y usted dice, hay un, hay, si usted, muchacha, dice, hay un muchacho que, que me quiere tanto que está enfermo por mí. O si usted dice, muchacha, eh, o el muchacho dice, aquí hay una muchacha que se enferma por mí de tanto amor que me tiene, tenga cuidado. Un amor enfermizo no, realmente, no significa realmente un amor verdadero. El amor, el, amor, el amor de amnón que me suena ahí la, la Biblia, hacia Tamar, no era un amor hacia la persona en sí, hacia Tamar en sí. Era un amor carnal. Era un amor que, que, que era erótico, que tenía que ver con los deseos bajos de la sexualidad que él quería, comer, eh, del pecado que él quería cometer con ella. Lo vimos en aquel versículo que él decía, es virgen, y yo no sé si voy a poder hacerle algo. Eso significa que él ya había planeado cómo poder abusar de ella. Y luego el amigo le dijo cómo podía hacerlo, y él lo hizo. Entonces no era un amor verdadero. No es que amaba a tamar. Por la persona que ella era. Sinceramente, él quería aprovechar y sacar de ella una, un rato de pasión. Cuando él logró obtener lo que quiso, aborreció a Tamar con tan grande desprecio que la echó de su casa. La arrojó fuera y no quería volver a verla nunca más. ¿Cuántas mujeres conozco yo? Y quizá usted también, que han caído en este engaño. De hombres que se han acercado a ellas, hablando de cuánto las quieren, cuánto las aman. Que están dispuestos a dar todo por ellas, que están enfermos de amor por ellas. Y luego ellas creen ese cuento. Pero lo que ellos están deseando es sacar solamente una aventura de un momento. ¿Cuántas mujeres han hecho caso a esas palabras de astucia, y han ofrecido y han dado lo que no tuvieron que haber dado nunca. Para luego ser despreciadas por estas personas como lo fue Tamar. Aunque ella estaba libre de todo este, de todo este asunto, por supuesto. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que le guíe su vida. Que, que Él sea el que provea para usted. Eh, si es joven, si es mujer soltera, eh, la pareja que usted necesita. Si usted es varón, la mujer que usted necesita. Pero que sea Dios y haciendo todo en regla, como Dios lo manda, para evitar situaciones como esta. Tamar se presentó en la historia como una joven de buenas convicciones, si usted notó cuando leímos la historia. Ella vestía un color, un, un, una túnica que ellas andaban, que era de colores. Y que representaba a las personas o a las mujeres que eran vírgenes. Lo voy, a, voy a leerle aquí en, eh, lo que ella dice. Y llevaba a ella vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Ella andaba una ropa de colores que mostraba al, al pueblo y a las personas que ella era virgen. Ella guardaba su virginidad para el día de su matrimonio. Y ella era orgullosa de su virginidad a tal punto que ella andaba a ese vestido de colores para mostrarle a todas las personas que ella era virgen. Y esto, pues, guardar esa virginidad eh, es algo honroso delante de los hombres y honroso delante de Dios, por supuesto. Además, vimos que en la historia de que Tamar fue forzada, fue obligada... Fue abusada. Nunca estuvo de parte de ella ninguna idea de acostarse con su hermano. Estaba dispuesta inclusive a casarse. Si sí, él dice, ella dice, si me pides al rey, soy tu media hermana y él me concede a ti, haga, tengamos un matrimonio yo me caso contigo. En eso no hay ningún problema. Pero por favor, yo no quiero pecar. Yo no estoy dispuesto a acostarme con usted ahorita. Lo siento mucho. Eres el hijo del rey. Eres el primogénito, el que está para tomar el trono. Pero yo no quiero hacer esto. Una mujer de convicción. Me recuerda aquel varón de convicción en, el, en Génesis, José, que también dijo a la mujer de Potifar yo no voy a hacer esto. Ahora, eh, cuando fue tentado para acosarse, con la, la mujer le dijo, acuéstate conmigo. Ahora es aquí Amnon, acuéstate conmigo. No quiero hacer esto. Hagamos las cosas correctamente como tienen que ser. Y pienso que ella, Tamar, hasta este punto, un ejemplo tremendo, ...para las muchachas y para los muchachos que están solteros. Un ejemplo de convicción firme. La Biblia dice, huí de la fornicación. Huí de la fornicación. En el, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 18 y también en el 10, 14, dos versículos... ...la Biblia nos dice, huí de la fornicación. Y eso es lo que ella había decidido hacer. Tristemente le sucedió esa, este percance terrible por medio de su hermano ahora hermanos David supo lo sucedido David supo lo que pasó pero David no hizo nada más que enojarse vea conmigo el 13 estamos en el 13 ¿verdad? ahora vamos al 21 vamos al 21 ahí dice así y luego que el rey David oyó todo esto ¿qué pasó? se enojó mucho pero luego en todo el relato bíblico no se nos dice que David tomara alguna acción para corregir los asuntos. Para tratar a Amnón como debía ser tratado. Sencillamente no le gustó y se enojó, pero hasta ahí llegó. Y por haber hecho esto, luego el hermano de Tamar a Absalón diría, como mi padre no hizo nada, entonces yo voy a tomar la ley en mis manos. Si David hubiera hecho algo, Hubiera corregido, hubiera castigado, como tenía que haber corregido el asunto. Quizá Absalón se hubiera abstenido de tomar la ley en sus manos y hubiera evitado lo que luego sucedería en la familia del rey. Pero David sencillamente se enojó y no hizo lo que tuvo que haber hecho. Y esto me recuerda también otro, otro personaje de la Biblia, el sumo sacerdote Elí. Si usted se acuerda de Elí, Elí fue aquel... Eh, sumo sacerdote con el cual se crió Samuel, que llegaría a ser, que llegaría a ser profeta y juez de Israel Elí, Eli tenía dos hijos que también trabajaban en el tabernáculo, con, haciendo los asuntos sacerdotales y estos dos hijos de Elí eran hombres pecadores, porque eran fornicarios y fornicaban con mujeres a la puerta del tabernáculo de Dios no tenían temor de Dios. Y mucha gente ya blasfemaba y hablaba porque ellos hacían y deshacían como les daba la gana. La Biblia dice que, que Elí se dio cuenta de lo que sus hijos hacían. Y le molestaba lo que hacían. Inclusive les decía, hijos, esto que ustedes hacen no es bueno. Pero hasta ahí llegaba. La Biblia dice que Dios se enojó porque Elí nunca les estorbó, nunca los estorbó. Y esto se ve eh, en 1 Samuel, al, al principio del libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 13. Tuvo que haber estorbado. La palabra estorbar es importante. Ponerse en medio del camino, entre ellos y el pecado, decir, ¿cómo es posible? Pero desde lejos, molesto con lo que hacían, nada más. Y hijos, eso es malo lo que yo escucho, pero nada más. No hubo una acción que tomara. Fuerte, severa, para corregir el mal. Y pues David no lo hizo tampoco. Y entonces Absalón sí, supo lo que pasó. Claro, a Tamar salió corriendo a la casa de Absalón, su hermano. Y Absalón supo lo que pasó y dijo, ¿qué sucedió? Tamar le contó. Y Absalón guardó silencio. Quizá esperando a ver qué sucedía, qué haría el rey. Pero el rey no hizo nada más. Y Absalón decidió... Hacer las cosas por su propia cuenta. El versículo 22. Estamos en 2 Samuel 13. El versículo 22 dice así. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, Porque había forzado a Tamar su hermana. El aborrecimiento llegó a tal punto. Que al final decidió quitarle la vida a su, a su hermano, a su medio hermano. Eso fue lo que decidió hacer Absalón. Y al final planeó la muerte de Amnón y lo logró en una fiesta a la que fue invitado Amnón, Absalón y los que le seguían se levantaron contra Amnón y le mataron. Una vez que Amnón fue muerto, Absalón huyó de las tierras de Palestina, de Israel, hacia otros pueblos para guardar su vida. Eso lo dice ahí en el versículo, en el 38. Ve al 38 conmigo. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur, a Gesur, y estuvo allá tres años. Sigamos leyendo, y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Tres años de sufrimiento del rey lloraba todos los días a su hijo, Después de tres años ya David había sido consolado de la muerte de su hijo Amnón, el primogénito. Y ya recordó a Absalón y quería verlo. ¡Qué terrible! Uno, quisiera, uno, 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 uno se pone a pensar que, que seguramente, bueno, ahí está Amnón, Absalón le mata. Y uno quisiera pensar como, bueno, ahí está la venganza por lo malo que él hizo. Se lo merecía, uno quisiera pensar, pero no es así. De ninguna manera es así. Absalón hizo las cosas incorrectas, de tal manera que él supo que hizo mal y por eso huye. Si hubiera hecho las cosas bajo la ley, él hubiera quedado ahí tranquilo y dije, yo cumplí la ley. Pero él supo que brincó la ley y huyó. Venganza, odio, enojo, aborrecimiento. Hay que tener cuidado con la amargura. La amargura que lleva al enojo, a la ira, al aborrecimiento que puede llevar inclusive a la muerte, a matar. Al homicidio. Y pues, ¿la Biblia qué dice de la venganza? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no os venguéis vosotros. No es que, no es que las, los, 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 eh, los ataques, no es que lo malo que nos hagan las personas no merezca juicio o castigo. Sí lo merece. Lo que la Biblia dice es que no lo hagamos nosotros. Y que le demos lugar a Dios. Que Dios sea el que haga el juicio. Deja lugar a la ira de Dios. Deje lugar a la ira de Dios. No solamente se está molesto cuando algo malo se hace contra usted o contra algún prójimo o con, o con tantos inocentes en este mundo. No solo nosotros nos airamos. La Biblia dice que Dios también está airado contra el mal. Pero usted no se desquite. La Biblia dice, dele lugar a Dios. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que de, de dar lugar a la ira de Dios. Porque Jehová dijo, yo pagaré, yo daré el pago. Eso lo puede ver usted en Romanos 12, 19 y en Hebreos 10, 30. Dos veces Dios dará el juicio, a él le corresponde dar el pago cuando él así lo desee. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de la venganza. El caso es que David luego invitó a su hijo a volver. Absalón le dice, está por tres años afuera. Él quería volver a verlo como leímos. Y en el capítulo 14, en el versículo 21, estamos en el, en el 13, vamos al 14, 21, dice, entonces el rey dijo a Joab, Joab es el, el general del ejército de David, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Quiero que vaya y lo hagas volver, dile que está en paz, que es bienvenido nuevamente a venir aquí a la tierra, a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? A Jerusalén, y eh, pues lo es, es traído a Absalón, es traído él, y pues por un tiempo, aún por dos años, eso se había por tres años, pero por dos años más, aunque él volvió, el rey no quería verlo, lo hizo traer. Pero parece que se volvió a recordar en el corazón del rey seguramente la angustia de su primogénito muerto que aguardó otros dos años sin ver a su hijo que estaba ahí nomás. Las quejas de Absalón se levantaron y dijo, ¿para qué me trajeron si no voy a ver el rostro del rey? Yo quiero ver al rey y si él me quiere matar, que me mate. Pero déjeme ver al rey. Al final, el rey... Le deja venir a su presencia y la Biblia dice que Absalón se inclinó ante el rey y el rey besó a su hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso, eso se ve en el, en, en el capítulo 14. En el capítulo 15 vemos la rebelión de Absalón. Con todo y que él vio a su padre y que él se inclinó ante su padre y su padre le besó, había ya en él... Un enojo, un resentimiento, una amargura terrible. Por eso hay que quitar esas cosas de nuestra vida, porque no nos conviene. Y no le convino a Absalón. Entonces él se fue por el pueblo y comenzó a levantar un grupo en contra de su padre. Una rebelión para quitar del trono a su propio papá. Eso fue lo que decidió hacer Absalón. Seguramente aconsejado por otras personas más, y eso se ve en el capítulo 15, cómo Absalón se subleva contra su propio padre, lleno de amargura, lleno de enojo, dispuesto inclusive a quitar la vida de su padre, ya no le importó no más La rebelión de Absalón se hizo muy poderosa. David lo supo y decidió huir a tiempo. Le avisaron y David dijo: No vamos a poder sostenernos contra la rebelión. Tenemos que huir antes de que Absalón llegue a donde estaba en la casa de ellos y pues nos mate. Y huyeron. Dice que David tuvo que tomar un grupo de personas y algunas pertenencias. Descalzo se fue el rey por, por, su, por su dolor y subieron las montañas y huyeron antes que Absalón llegara con su grupo a destruirles. Y pues la Biblia nos dice, si usted va conmigo ahora al capítulo 17, pasan un montón de asuntos. En el capítulo 17 dice que David, si usted va al versículo 24 hermano, 17-24, dice, y David llegó a Maanaim O sea, cuando David sube, se va de, de Jerusalén subiendo y tomando hacia, hacia el este, tiene que cruzar el Jordán y después de cruzar el Jordán corre hasta Mahanaim cuando usted ve esto en el mapa de Israel usted se da cuenta que David tuvo que recorrer 70 kilómetros 70 kilómetros hay más o menos en la ruta que va de Jerusalén hasta ese lugar luego de que él llega a Mahanaim los hombres de David se organizan los hombres de Absalón se organizan y se pelean en las montañas la Biblia nos dice que al final los hombres de David ganaron la batalla. Y la Biblia también nos cuenta que Absalón murió en la batalla. Pero aquí aprendemos otra lección. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre porque ese es el primer mandamiento con promesa. Para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Mandamiento con promesa. ¿Quiere usted tener una buena vida? Honre a su padre, honre a su madre. Es lo que la Biblia nos manda. Absalón no honró a su padre, no honró a su madre. Y murió muy joven, murió muy joven. La Biblia nos dice en Proverbios 30, 17, leo para ustedes... El ojo que escarnece a su padre y menosprecia a la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y es terrible. Y de verdad vemos que personas que deshonran a sus padres, que deshonran a sus, a sus madres, se burlan de ellos y desprecian, terminan muriendo jóvenes. No llegan felices a la vejecia si es que llegan. Ahora, después de que Absalón muere, se desbanda su ejército. David vuelve otra vez a Jerusalén, reúne al pueblo, vuelve a unir el pueblo, los que iban con Absalón, los que iban con David, vuelven a unirse, y él continúa su reinado hasta la muerte, hasta que él llega a morir. Pero es en este tiempo de angustia, Mientras huye él de su hijo y todo lo que se da y lo que sucede, lo que David está sintiendo en su corazón, mientras él camina y sube las montañas y va meditando, y va orando, y va pensando. Es en medio de esa situación tan terrible que nacen las letras, las palabras del Salmo 42. Esa es la historia detrás del Salmo. Pero el próximo culto nos toca ir una vez al Salmo y vamos a ver lo que David menciona y vamos a recordar a esa historia y vamos a ver el sentido que tienen esas palabras espero que el estudio de alguna manera haya generado en usted alguna bendición alguna enseñanza que sea de, de bendición para su vida y que también como lo ha sido para la mía y también deseo que el Señor le bendiga muy ricamente